0: Yeah!
1: Voorzitter van Makotjo naar Nijland en het doelpunt. Dat blijft daar hangen van Polen in tweede instantie 5-1-5-1! Na drie gespeelde wedstrijden, nul punten en nul doelpunten voor, was het voor iedereen duidelijk. Er moet heel snel kwaliteit in de aanval van Peck bij. In de laatste uurtjes van de transferperiode werden Adzic en Redan nog snel aangetrokken om daarvoor te gaan zorgen. Is dit voldoende om Peck in de te houden? Hoe staat de selectie er eigenlijk voor? En hoe was de transferwindow voor de man die verantwoordelijk is voor de transfers? We gaan het vandaag aan hem vragen. De kwaliteit van de audio is helaas iets minder, maar het gesprek is wel goed. Deze week in spreek de podcast technisch manager Mike Willems. Welkom Mike, fijn dat je wat tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Dankjewel, graag gedaan om hoor. Om te beginnen, wat voor cijfer geef je deze transferperiode?
2: Uh, ah, ik, denk, ik denk toch wel een zeven. Okay. We, zijn, we zijn lang bezig geweest met, uh, met onze selectie. We hebben ook lang gewacht. Omdat we ook serieus wilden kijken naar het niveau van de jonge jongens die, uh, die meetrainden vanaf de eerste dag. Uh, ook Art die kende niet iedereen uit onze selectie. Natuurlijk uh, heeft hij wel uh, heel veel wedstrijden gekeken en zich verdiept in de spelers. Maar uh, ja, het beste oordeel kun je toch vellen als je langere tijd uh, samenwerkt met jongens. En aan de hand daarvan hebben we ons, uh, ons uh, plannen uh, gemaakt en gezegd uh, op welke posities we nog uh, spelers wilden hebben. Dus ik denk uh, dat we toch wel met een zeven uh, wegkomen. Als ik zo naar onze selectie ja. kijk, denk ik dat daar uh, veel talent in zit. Veel waarde ook op het veld staat. Uh, met die talenten, maar ook met andere jongens uh, uh, met contracten. En ja. zeker met Ridan en, uh, en Adzic. Denk ik dat we wel uh, kwaliteit uh, erbij gehaald hebben?
0: Ja. Die, uh, dus dan uh, Adzic en Redan zijn op het laatste moment uh, binnengekomen. Hoe, ja, hoe moeilijk was het eigenlijk die, die laatste dag van de Trends de laatste dagen?
2: Uh, nou, Adzic uh, waren we al wat langer mee bezig, uh, maar die stond nog onder contract bij Anderlegd. Dus er waren twee opties, of we gingen huren... Of hij zou daar uit contract gaan en we, dan zou die definitief eigendom van ons worden. Uh, Ander ligt, uh, had liever het tweede hij twijfelde daar zelf nog over. Uh, uiteindelijk had ik wel het gevoel van nou, dat gaat in ieder geval de goede kant op. Of linksom of rechtsom, hij komt naar ons toe. Uiteindelijk is hij ons eigendom geworden. Hè? Wat ook voor waarde, zeg maar, waar ik net over had, uh, wellicht beter is. Uh, dus die was eigenlijk voor het weekend al wel rond. Hij zou ook uh, afgelopen maandag uh, hier in het hotel komen, s'avonds, dus uh, heb ik hem opgewacht. Uh, maandag was ik nog bezig met een speler uit Griekenland uh, en Ridan uh, om even de laatste dagen uh, van de window uh, uh -huh. aan te halen. Ridan was nog all mensen zeker, omdat uh, zijn club Hertha uh, ja, nog wat twijfelde, we boden te weinig. En hij wilde zelf heel graag, hij was inmiddels ook in Amsterdam, dus hij was uh, ready om hier naartoe te komen. Uh, maandag uh, zag het er naar uit dat we ook nog een speler uit Griekenland erbij zouden krijgen. Dus eigenlijk was ik nog maar twee spelers bezig. Dat was Ridan en de speler uit Griekenland. Uh, alleen daar hoorde ik deze morgen dat hij toch uh, verhuurd zou worden aan Ovi Kreta. Uh, tegen de zin van de speler, want hij wilde zelf heel graag naar Peksolder komen.
3: Even voor de beeldvorming, over welke, sp welke Griekse speler hebben we het?
2: Het uh, ging over Lamprou, Een okay. speler die ook uh, bij Fortuna gespeeld heeft en vorig jaar nog. Uh, bij FC Twente oh. en toen had ik nog uh, Redan en nog een aantal opties, alleen dat was nog wel een beetje vaag. Dat zou wel echt lastig worden. Uh, nou, uiteindelijk hebben we dat maandag, nee sorry, dinsdag rondgemaakt met uh, Adsi definitief. Uh, ondertussen ook uh, met Hertha BSC. Uh, ze kwamen wel in één keer op de proppen om vier uur dat het uh, voor zes uur geregeld moest zijn omdat de Duitse markt uh, dicht zou gaan, wat ze vertelden. <laughs> Ik betwijfelde dat. Ik denk nou, we hebben nog twee uur, dus dat wordt dan nog wel lastig. Maar uh, uiteindelijk bleek dat de markt in Duitsland inderdaad zes uur dicht ging, maar dat was voor inkomende transfers, of in uh, transfers in Duitsland, maar niet voor uitgaan. Want hier was de markt gewoon tot twaalf uur open. Uh, uiteindelijk zijn we tot een akkoord gekomen met, uh, met Hertha. Ik denk een uur of vier, vijf. En waar gaat dat uh,
0: akkoord dan over? Dat gaat dan over een, een huursom die jullie dan overmaken? Of gaat het ja. over salaris?
2: Nee, het gaat over de huursom. Dus... Uh, dat is natuurlijk altijd te weinig voor hun en voor ons altijd te veel, dat is een discussie eh, Gelukkig hadden wij de zaakwaarnemer en de speler ook in deze mee en hij wilde heel graag naar Paxvolle. Eh, en dat willen we ook graag, spelers die graag heel graag willen. Nou, dus uiteindelijk zijn we een uur of 16 naartoe gereden, gekeurd en uh, heb ik het papierwerk met de zaakwaarnemer en Hertha uh, uh, rondgemaakt. En zo hadden we twee spelers en dat vonden we eigenlijk ook wel voldoende. Nou,
3: ik, ik hoorde je net zeggen, uh, Mike, dat, je, uh, uh, dat spelers uh, graag naar PEC toe moeten willen komen. Dat heb je ook aangegeven in een interview met de Stent, als ik me niet vergis. Um, ik vroeg me af toen ik dat las. Uh, is PEC überhaupt in de positie om te eisen van spelers dat ze graag naar PEC willen komen? Ja, als je kijkt naar de resultaten, het, de onrust van de afgelopen jaren. Mm
2: -hmm. Ja. Ja. Kijk, soms moet je wel eens wat concessies doen, maar... Ik denk in de basis dat je wel, uh, Het geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor medewerkers. Dat je wel uh, mensen moet hebben die graag bij PEC willen werken.
3: Ja.
2: Uh, en dat geldt ook voor spelers. Uh, en ik begrijp ook dat voor sommige spelers PEC niet interessant genoeg is. Hè? Zeker niet na drie wedstrijden en nul punten. Uh, maar ik denk dat Art en ik allebei wel uh, een dusdanig verhaal hebben. Uh, Daar we spelers warm voor kunnen krijgen. Alleen ja, PEC blijft natuurlijk een club voor hun. Die de laatste jaren onder in de Eredivisie gespeeld heeft. Uh, met een stadioncapaciteit van 12.000, 13 13.000 toeschouwers. Dus er zijn altijd clubs die natuurlijk uh, meer in trek zijn voor hun. Maar in de basis moeten ze wel graag naar Peck Zwolle willen komen.
0: Er zijn ook veel namen genoemd hè, de afgelopen dagen nog. Namen waarvan wij dachten, oké. Okay, Bas Dost is zelf uh, genoemd. Cyril Dessers, die uiteindelijk ja. naar Feyenoord ging. Zijn dat van die namen ja. uh, die, die, die dan hun neus ophalen voor Zwolle? Of, of ligt dat ook echt aan het financiële gedeelte?
2: Uh, Na nou Bas Dost hebben we helemaal niks meegedaan. Uh, Cyril Desses hebben we wel nageïnformeerd uh, en bij de club uh, en, en ook bij de zaakwaarnemer. En hij zei niet gelijk nee, alleen financieel was het natuurlijk wel uh, haast onhaalbaar. Uh, alleen aan het eind van de transferwindow zie je soms dat alles vloeibaar wordt. Uh, en dat de club vaak bereid is om dan toch wel mee te werken. Omdat ze in ieder geval nog een compensatie krijgen voor zijn salaris. Mm -hmm. uh, alleen uiteindelijk kiest hij dan toch voor Feyenoord. En, ja. uh, in ieder geval qua club en naam. En ze zullen ongetwijfeld ook meer betalen dan wat wij uh, wilden doen aan, uh, aan Genk. Dus heeft Cyril ook... Uh, hij zou naar het buitenland gaan wat ik hoorde. Naar Spanje. Dat was volgens ja. mij dinsdagmorgen dinsdag nog. Uh, uiteindelijk is het toch Feyenoord geworden. Ja. Maar daar kunnen we dan niet tegen op.
0: Uh, je zei dat na het missen van, of niet, uh, lukken van Lamproe, uh, de selectie wel uh, klaar was. Ben je tevreden met de selectie die er nu staat? Is het een selectie waar we mee gewoon in de eredivisie kunnen blijven?
2: Uh, ja, ik ben wel tevreden hoor, met de selectie. Ik denk dat we een goede mix hebben van talent en uh, toch ook wel jongens met ervaring. Uh, want ik hoor, ik hoor heel vaak uh, van ja, het is, het is allemaal heel erg jong. Uh, maar als je goed naar onze selectie kijkt. En met Bram van Polen, Kostas Lamproen, Rico Strieder, uh, Nakayama die 24 is, Castanier die 25 is, Pelle Clement die 25 is, Van Wermeskerken die 27 is, die dan weliswaar gebaseerd is. Zijn er zijn ook echt wel spelers bij die gewoon midden 20 en eigenlijk dus op de top moeten zijn. Uh, en, en ja, we hebben ook heel veel jonge jongens erbij en die hebben ook zeker tegen Willem 2 heel veel van moeten spelen. Uh, maar ik denk dat het gemiddelde uh, gewoon prima is. Uh, dat dat... Ja, als je de vier, vijf van de jonkies in één keer in moet gooien. Dat dat wel een beetje te veel van het goede is. Maar, ja, als jij met een achterhoede kan spelen met Van Polen, Lamproe. Uh, Kersen die 23 is, er is ook geen broekje meer, is meeste Wit, Nakayama, Strida, Dan heb je daar in ieder geval genoeg ervaring. Ja. Dus ik ben wel tevreden met de selectie. Uh, ja, wat ik net ook al eerder zei, waar ik vooral wel tevreden mee ben ook is, dat het niet heel veel huurspelers zijn. Uh, nee, dat viel wel en dus heel, op. Ja. En ook... Heel veel eigen spelers uh, op het veld hebben staan. Dat is volgens mij altijd van wel het beste.
0: Ja, toch is het niet gelukt. Ondanks dat we... Uh, ja, nu hebben we ook echt waardig huurspelers. Maar toch is het niet gelukt om mensen ook te verkopen in dit window.
2: Nee, nee. Maar het is ook wel uh, een hele bijzondere markt, kan ik je vertellen. Uh, wie ook spreekt. Uh, voor Kenneth was heel veel belangstelling. Alleen, uh, we hebben geloof ik twee keer een bot gehad van een club uit Engeland een club uit Duitsland. En uiteindelijk zie je dat... Nou, ik weet niet of ze gekozen hebben voor uh, de kwaliteit van uh, een Williams, Willems. Maar die hebben ze wel trans- en vrij opgehaald. En dat is ook hetgeen wat ze zeggen. Uh, ja, we zoeken eigenlijk naar trans- en vrij spelers of huurspelers.
0: En waar komt kom dat dan door?
2: Ah, ik denk dat er toch heel veel clubs, en ook in de Bundesliga, uh, ja ...toch wel doorgeraakt zijn door de, door de covid uh, van de afgelopen jaren, dat ze financieel toch wel een jasje hebben uitgedaan. Ik sprak in, in, in Nijmegen sprak ik een, een grote agent die met name in, in Duitsland actief is. en Die zei van, ja, het is echt, ja, is echt wel uh, bijzonder bij sommige grote clubs dat ze toch bijna geen geld uitgeven aan de uh, aan, uh, aan afkoopzonden dan van andere clubs.
0: Ja, zagen we dat ook bijvoorbeeld in Nederland, wat ik zag? Uh, bijvoorbeeld voor die Antonucci van Feyenoord, die vorig jaar bij Volendam speelde. Volgens mij was daar, uh, waren er ongeveer twaalf clubs in geïnteresseerd. Uh, voelde jij dat ook zo? Dat het bijvoorbeeld voor, met name voor die buitenspelers heel moeilijk en moeizaam op gang kwam?
2: Ja, het is, het is volgens mij zocht heel Europa naar buitenspelers. <laughs> en uh, Antonucci is natuurlijk een middenvelder die ook als buitenspeler kan spelen... We hebben ook geïnformeerd bij Feyenoord naar hem, maar, uh, hij moest uiteindelijk blijven. Hij mocht niet weg. Uh, dus ja, zeg ik, wie uh, ook sprak, uh, waar het ook over ging. Uh, heel Europa zocht naar buitenspelers volgens mij.
1: Is dat dan ook de reden waarom het pas op de laatste, laatste dag rondkwam?
2: Nou, wat, ja, wat ik al zei, we hebben ook bewust wel even gewacht om te kijken wat we nou precies wilden hebben. Uh, een paar gaan ook gewoon aan je neus voorbij. Hè. Die kiezen voor een andere club. In het stadium hebben we geprobeerd om Virgil Mijtjejan natuurlijk te houden. Mm -hmm. uh, ja, dat lukte niet. Die koos gewoon voor FC 20 uh, Wat zijn bewegingen er ook waren. Uh, en uiteindelijk hebben we wel uh, wat langer gewacht om ook te kijken hoe jongens dat Sardiland doen. Uh, Sami Lachsier uh, zich ontwikkeld in de voorbereiding. Uh, dus dan duurde het automatisch wel wat jaar voordat je zelf uh, toe kan slaan.
0: Ja. Toch hebben jullie wel uh, redelijk op tijd kasten neergehaald. Uh, misschien een beetje flauw om hem eruit te pakken. Want we hebben ook Lamproe en Voeten die, die renderen tot nu toe volgens mij allemaal prima. Kasten neer weet bij de supporters nog niet echt te
2: overtuigen. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Uh, nou, ik, ik, ik vind je. Ik kijk even over Jeff Vane is wel een speler. Uh, het is geen Younes Namli, hè, die drie, vier spelers voorbij gaat. En Chaveen is hier ook gewoon gekomen met uh, een bepaalde doel, een bepaalde doelstelling. En ook voor ons. Hij heeft natuurlijk twee moeilijke jaren gehad mm -hmm. uh, in, het in het buitenland. Hij heeft ook niet al te veel gespeeld. Dus voor ons was eerste, het uh, eerste doel was het om het uh, zo, zo, zo fit mogelijk te maken. Yeah. Uh, ja, dat begint hij nu uh, te krijgen, te evenaren. Ik heb het beeld van de Gervain Castaneer voor me van Aarde Den Haag. Uh, met deze staf denk ik dat wij ook hem naar dat niveau kunnen krijgen. En J Javijn is vooral snel, sterk uh, en heeft body. En ik denk dat dat ook in onze selectie wel wat ontbrak de afgelopen uh, periodes. Uh, en Javijn wilde heel erg graag. Een, uh, hij kwam bij ons op de radar. Uh, we zijn in het, toen Gustavo Hamar verkocht werd naar Coventry. Hebben we ook al wel eens over hem gesproken. Uh, ze wouden hem zelf nog uh, uh, betrekken in de deal met Gustavo. Dat hebben we toen niet gedaan. Uh, uiteindelijk vind ik Jeff Veen, ja, wat ik al zei. Het is misschien geen Jonas Namli die uh, drie, vier spelers voorbij gaat. Uh, maar uiteindelijk gaat uh, ook Jeff Veen voor ons wel van waarde. En ik ben niet van ons En wat je net al, je net al zei. Ja, ik vind niet van hem tegen Willem II bijvoorbeeld best wel redelijk invallen. Hij won heel veel duels. En hij maakte wel wat los daarvoor in. En dat is ook een beetje Jeff Veen.
1: Er zijn deze zomer uh, veel grootverdieners, transfervrij vertrokken. Een Lam, Leemans, Van Duinen, Reza. Maar er zijn wel voornamelijk uh, jonge jongens teruggekomen... met ik, voor mijn uh, inschatting iets lager salaris. Is het spelersbudget dit jaar ook lager dan vorig jaar? Nou, dan vorig jaar, uh, nou,
2: vorig jaar ja. Hè, want je zegt het terecht, er zijn wel wat jongens uh, vertrokken natuurlijk... met hogere salarissen. Mm. Daar zijn jongens voor teruggekomen uit... Uh, ja, nou, wat lagere regionen van, van de voetbal zeg maar. Siemens Voet, uh, Mees Wit, uh, Kostas-Lamproen en ook uh, Jeff Veen heeft uh, enorm moeten inleveren om bij uh, Peksel te komen voetballen. Uh, het spelersbudget ten opzichte van vorig jaar is niet zo heel erg gedaald. Wel van het, ten opzichte van het jaar daarvoor. Het eerste jaar uh, corona zeg maar. Uh, en dit jaar, ja, ons spelersbudget is natuurlijk ook deels opgegaan. Ik zei het laatst ook al ergens omdat we gewoon heel veel spelers hebben opgewaardeerd. wat jeugdspelers. Uh, Raf van den Berg. Uh, Dean Hubert. Liano Reines, Samir. Dus het spelersbezet is niet drastisch uh, minder geworden dan de afgelopen jaar.
0: De dertiende begroting van de Eredivisie. Staan we ook, uh, hebben we ook de dertiende selectie van de Eredivisie, denk je?
2: Nou, ik weet niet of we de dertiende begroting van de Eredivisie hebben.
0: Ja, dat, tenminste dat zag ik voorbij komen in de Voetbal International. Of tenminste dat wordt wel eens gerept ja. online. Maar...
2: ja. Ja, ik durf het zo 23 niet te zeggen. Ik weet niet of de bedragen kloppen die er allemaal in staan. Uh, ik denk wel dat we ergens uh, rond die plek uh, moeten kunnen eindigen met deze selectie. Ja. En Wat ik al eerder aangegeven heb uh, in interviews uh, en Art ook. Als het allemaal meezit, uh, en, en dat zit het op het ogenblik niet. Dan zouden we ook wel wat hoger kunnen eindigen. Uh, en als het allemaal tegen zit, dan zal ongeveer dit onze stand worden. Uh, misschien nog wel uh, een plekje lager.
1: Nog lager? Hm. Ja.
2: <laughs> Eigenlijk hebben Art en ik uh, drie pijlers met elkaar afgesproken... die we ook op de club, maar ook extern wel uh, uitproberen te uh, rollen, zeg maar. Dus uh, ja. moeten op, de, op de eerste plaats moeten we gewoon die Eredivisie spelen. Hey. Dat zijn we ook, zijn we ook verplicht.
0: Dus niet hopen dat we nog lager komen, want dan vallen we van de ranglijst af. Ja. <laughs> maar, <laughs> uh,
2: ja, 18, 18, 17, 16, dat is echt heel uh, kritisch natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. ja. Uh, alles daarboven. Maar, maar, maar. Is ook een... Je
0: zegt dus al op een moment dus dat het tegenvalt... dan kunnen wij ook degraderen.
2: Nee, dat, is, dat moeten we natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Uh, en dat zeggen we. Pex Zwolle moet gewoon eerder spelen. En, uh, ik denk niet dat wij hoeven te degraderen met deze selectie. Zeker niet. Uh, ondanks het feit ik zie ook dat het... Ja, en het klinkt misschien gek hoor... maar ik zie ook dat het beter wordt... Uh, vanaf de voorbereiding, zeg maar. En die mannen zijn wel ergens mee bezig... Uh, met een speelstijl. Uh, voetbal we voetballen al aanvallen, volgens mij dan de uh, afgelopen uh, twee jaar. Uh, van achteruit is het goed. Dus, dus, we, we krijgen al meer kansen uh, tegen uh, dacht, het was het nec gewoon 17 doelpogingen. alleen school gewoon heel moeilijk. Uh, ja, data is natuurlijk niet in weg te denken aan de voetballerij, hè, in de scouting, maar ook wel uh, tijdens wedstrijden. En als je de data ook bekijkt van alle drie wedstrijden die we gespeeld hebben. Uh, is dat niet zo dramatisch als dat uh, stand op de ranglijst nu doet vermoeden? Uh, en dan kan je zeggen: ja joh, weet je, daar heb je geen, geen BITA. Uh, maar ik vind het wel heel belangrijk. Want als, ook nog de, als de prestaties uh, slecht zijn hè, drie wedstrijden, nul punten en ook de data uh, is dramatisch en we krijgen geen kansen en we hebben niet meer behalve zit en we zijn niet beter dan de tegenstander dan moet je echt super zorgen gaan maken. Uh, maar we zijn op onze hoede. We werken ook keihard om het, om het beter te krijgen. Alleen ik maak me nog niet echt heel erg zorgen. Eh, omdat ik ook verwacht dat het met deze selectie gewoon beter kan. En, en we zien ook dat het met kleine stapjes beter gaat.
3: En, en, je zegt net uh, dat, dat de data ervoor zorgt dat je nog niet in paniek raakt. Nou kan ik me zo voorstellen dat hè, de transferperiode duurt dan nog drie weken. En uh, je ziet de, de uitslagen een verlies, nog een keer verlies, nog een keer verlies. Word je daar zenuwachtig van? Ga je daardoor anders, uh, anders werken? Zit je dan in één keer om twaalf uur s'nacht nog achter je laptop? Of Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ik, ik ben van natuurlijk wel iemand die sowieso wel uh, wat uren maakt. Maar ik word er niet zenuwachtig van, maar je bent wel meer op je hoede. Ja, je merkt ook wel dat, uh, dat uh, ja, de sfeer wordt daardoor wel anders wordt. Zonder dat, dat, uh, dat we in paniek zijn, Art en ik, en de rest van de staf, ah. Ja, het was wel anders geweest als je het met drie wedstrijden en zes punten had gehad, natuurlijk.
3: Voor je onderhandelingspositie ook, bedoel je?
2: Ja, dat, dat ook. Maar gewoon, de tendens op de club is natuurlijk uh, heel anders. Drie wedstrijden, nul punten. Uh, en om je heen hoor je wel van, joh, het komt wel goed, het komt wel goed. Maar zelf, ja, het, moet, het moet wel goed komen. En, uh, ja. zeg ik dus, zoveel. Uh, de voorbereiding was ook gewoon, gewoon normaal, weet je? Wel. Het was niet slecht, het was niet goed. Dus we wisten wel dat er nog genoeg werk aan de winkel was. En alleen dat je dan
1: met drie wedstrijden en nul punten staat. Ja, dat is wel zorgelijk, maar geen paniek of zo. Nee, op social media was het soms voor sommige supporters wel alsof er uh, paniek was onder de supporters. En toen is er ook best wel veel kritiek geuit op jou. Uh, hoe ga je daarmee om? Krijg je dat wel mee? Ja, ik, ik begrijp ook wel hè, dat, ze, dat,
2: ze, dat, dat ze het zorgelijk vinden met drie wedstrijden en nul punten. En als je uiteindelijk in een negatieve spiraal terechtkomt, ja, dan wordt het ook echt zorgelijk. Uh, ja, dus ik begrijp ook wel dat ze kritisch zijn. Ik hoor dat ook wel van mensen. Uh, het feit dat iedereen mij, tegen mij zegt van... Uh, ja, je ligt behoorlijk onder vuur. Uh, is voor mij een reden dat het wel zo zou zijn. Want, maar, maar ik lees het zelf niet. Dus uh, ik denk dat je dan geen leeg hebt. Ik sluit mijn ogen er ook niet voor. Ik heb elke dag contact met, uh, met Koen en met Rick. En, uh, die, 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 die. Dus ik voel wel wat er leven onder de is. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Want uiteindelijk doen we daar ook voor met z'n allen. Hè? We willen met z'n allen... Het uh, stadion vol hebben, een mooie wedstrijden, aantrekkelijk, met veel doelpunten en een stabiele plek op de ranglijst. Dus ik vind het ook wel weer mooi dat mensen zo betrokken zijn, want uiteindelijk doen we het daar ook voor.
0: Je bent nu uh, iets minder dan een jaar in touw bij, bij PEC. Uh, nu ook echt zelf helemaal verantwoordelijk in de eerste transferperiode nog niet. Heb je dan bij jezelf ook al echt verbeterpunt gevonden of zeg van oh, dat had ik echt anders moeten doen destijds?
2: Eh... Uh... Ja, verbeterpunten. Ik denk dat we, kijk, we mede door, uh, mede door corona hebben we ons scoutingsapparaat ook wel wat, mijn uh, jasje uitgedaan, zeg maar. Uh, ik denk dat het wel zaak is dat we ook uh, komende jaar uh, dat weer langzaam gaan uitbreiden, zonder dat we nu met bakken met geld kunnen ja. gaan strooien. Want jasje uitdoen, uit
0: wat betekent dat? Minder?
2: Nou, we, hebben, we, hebben, we hebben wat minder uh, scouts uh, die uh, naar wedstrijden gaan. We hebben ook geen hoofdscout die uh, 40 uur in dienst is. Hè. Dus uh, uh, ondanks het feit dat ik iedereen in Bedhebbis dus, uh, echt heel, heel goed werk doet. Ondanks de 24 uur en ook al meer uur werk. Maar ik denk dat we dit seizoen wel weer ons scoutingsapparaat moeten uitbreiden. Waardoor we ook beter voorbereid kunnen zijn in de, in de, in de volgende transferwindow.
1: Want ja, je ziet ook bij clubs, andere clubs in de Eredivisie dat die dan veel in de. ...in de Tweede bundesliga scouten of in Scandinavië... ...is dat dan ook het, het plan? Dat zulke dingen dan kunnen?
2: Ja, dat waren we van plan. Dat, dat doen we ook wel. Hè. En, uh, door corona kon je ook gewoon natuurlijk niet uh, veel naar Scandinavië toe. Uh, de scouts die we hebben, hebben wel heel veel wedstrijden online gekeken in Scandinavië. De Tweede Bundesliga hebben we heel veel gekeken. Alleen de praktijk leert dat, dat die spelers daar ook al uh, bijna onhaalbaar zijn. Uh, als je kijkt naar wat voor clubs daar zitten, natuurlijk ASV, Werde, Bremen, uh, we Schalke. Op. Schalke. Ja, ja die, die, die mannen die verdienen allemaal 5, 6 ton. Dus. Uh, ja, daar haal ik liever drie andere spelers voor. <lacht> ja, uh, die begrijp ik wel.
0: Is, is er een speler waarvan je zegt: van, Oh, dat is net niet gelukt. Dat hadden we bijna. Uh, prachtige naam. Dat is, die, die zou uh, de shirtverkoop. Er staan geen namen achter op de shirts, maar goed. Uh, die zou die verkoop echt doen stijgen.
2: Uh, nou, niet een uh, speler met, met een hele grote naam of zo. Ik had wel heel graag bijvoorbeeld uh, Michel Flap gehad. Ja. Dat is een speler die... Uh, buiten het feit dat we daar helemaal, helemaal niet mee onderhandeld hebben... of iets dergelijks hoor. Ik heb een paar keer met Anderlecht gesproken. Hè. Johan Hansma is zijn zaakwarnemer. Uh, ik heb Michel wat uh, berichtjes gestuurd. Art heeft hem wel gesproken uh, per telefoon. Dat was wel een speler die... Die ik heel graag bij onze selectie had willen hebben. Maar ja, die koos uh, voor FC Twente. Ja.
1: ja, nu noem je zelf een naam. Maar uh, in de, zeker de laatste week komen er dan veel namen uh, naar buiten. Je zei dat Bas Dost helemaal geen optie was. Maar hoe komen zulke namen dan naar buiten? Heb je daar een idee van?
2: Nee, ik, ik, ja, ik denk dat mensen ook maar gewoon iets, uh, iets roepen. <laughs> ik durf echt niet te zeggen. Bas Dost, uh, ja... We, ik, ik hoorde ook dat Ryan Thomas naar Fortuna Sittard ging. Uh, ja. Dat fluisterde iemand in, in alle hectiek uh, mij, uh, mij in. Dinsdagmiddag, geloof ik. Ja. ja. En, uh, nou ja, goed, ik heb al redelijk goed contact met John de Jong. Uh, net zoals met Mark en met Frank uh, en Max, uiteraard. Uh, ik, had, ik had John wel eens gevraagd: van, uh, uh, jo, wie, wie zouden de weg mogen uh, en wat is de situatie van Ryan? Uh, nou, Ryan zei hij wel van joh, die gaat hier weg. Ja, toen ik hoorde van Fortuna, heb ik hem toch nog even een hebje gestuurd. <laughs> Wat uh, flik je joh, me hij, nou? Hij gaat, hij gaat toch niet naar Fortuna? Want de mensen maken zich zorgen hier. En uh, buiten het feit of wij Ryan nou nodig hebben op die positie,
1: nee.
2: uh, wil ik het toch even weten. En uh, nou, hij was vrij duidelijk hoor. hij zei: joh, die gaat niet weg. Dus uh, ja. ja, hoe die namen naar buiten komen, ik, ik denk ook, ja, er komen soms zelfs wat makkelijk namen naar buiten bij Pex Dat ben ik echt helemaal, helemaal met jullie eens. Ik denk ook gewoon dat er namen bij stonden... wat mensen misschien wel hopen dat ze komen. Hè? En dus maar op social media komen, euh, gooien... in de hoop dat er wat loskomt.
3: Ja, we kunnen wel een afspraak maken voor de volgende transferperiode... dat als er weer namen uh, verschijnen... dat we gewoon uh, even een belletje doen. Dan kun jij ze ontkrachten of uh, bevestigen. Dat is wel makkelijk.
2: Ja, kijk, het is wel, ik, ik krijg natuurlijk wel heel vaak... Uh, ik krijg heel vaak uh, vragen van mensen en het ik, uh, degene die mij een beetje kent, uh, ik, ik ben altijd best wel open, maar soms is het ook gewoon heel onhandig om al over spelers of, ja. of, of dingen te praten. En dat het werkt dan gewoon tegen je. En zo gauw het ook maar even kan, yo, dan zijn wij volgens mij best wel een club uh, die best wel makkelijk met, uh, nou, met jullie of met, uh, met de pers en ben ik echt niet beroerd om, uh, om wat namen door te geven, maar ja, je moet wel in het proces, zeg maar. Proces, maar het moet wel gewoon, het moet wel gewoon werk, werkbaar blijven daardoor.
0: Hè? Ja. Um, je hebt hem nu echt meegemaakt. De keiharde transfer deadline dag. Een hele dag ongeveer tot 12 uur op kantoor. Ja, hoe ja. was dat? Waar ben jij de hele dag? Hoe gaat zo'n dag? Hoe heb je hem beleefd?
2: Uh, nou, ik heb hem echt beleefd als supergaaf. Uh, ik hou van hard werken. Ik hou van dynamiek. Uh, ik had ook een paar collega's om me heen de hele dag, uh, die het ook één heel mooi vonden, maar twee ook mij uh, heel erg uh, uh, wilden helpen. Hè.
0: Ja, en hoe gaat dat dan? Uh, want je belt dan de hele dag en je zit op kantoor, of hoe gaat dat?
2: Ja, ik loop de hele dag door het stadion en ik, ik loop wel <laughs> even met Art. Ik, uh, uh, nou, ik, ik, ik had hier uh, vier Serviërs zitten, uh, die, uh, waarmee we de deal moesten maken. We hadden Charlie Landou die nog... Uh, uh, zijn contract kwam ondertekenen met zijn familie. Uh, dat zeg ik Lamproen. Daar was ik nog eigenlijk wel op de achterkant bezig met een uh, vervanger. Uh, er moeten keuringen nog even snel geregeld worden. Rendang. Uh, <laughs> Dan. kan er waarschijnlijk gaan. Ja, het is opgenomen. Hè, we zijn ook bezig met het documentaire. Dus misschien dat jullie een beetje uh, uh, kijkje krijgen in hoe het zo'n dag gaat. En iedereen wil wat. En er kwam nog een nieuwe dame uh, bij de. Onze ons vrouwenteam, dus de moeder, die, die klampen nog even, joh, wil je nog even een handtekening in te zetten? Ja, ik, heb, ik vond het echt super gaaf. Ik was ik wel blij dat het klaar was. Redant ging geloof ik om 11 uur naar huis. Uh, er stonden nog een paar mannen stonden, uh, buiten. Uh, een daarvan was Michael Feit, kennen jullie waarschijnlijk. Mm -hmm. ja. Ik had hem nog nooit eerder gezien, ik had alles over hem gehoord. En, uh, maar het was ook wel mooi dat we daar om 11 uur uh, dat we ze even binnen vroegen. Mijn verbinding kunnen we even een biertje drinken met elkaar. een paar collega's erbij. Dus ik was ook al blij dat het erop zat. Het is ook een proces natuurlijk vanaf mei, zeg maar. Ik ben aan het einde van een competitie. Vier dagen is op vakantie geweest en daarna ook echt heel weinig dagen vrij geweest. Dus ik was ook al blij dat het achter de rug was hoor, afgelopen dinsdag. Ja. En heb je pizza gegeten? We hebben tussendoor uh, hebben een pizzaatje besteld. Kijk, zo hoort het. Zo hoort het. Een paar, paar puntjes op de vuist uh, gaan krijgen.
0: Ja. Ja. Hey, uh, nou ja. dan uh, is het nu even rustig. Dan ga je misschien op vakantie. En hoe ziet het proces tot aan uh, 31 december 1 voor 12 eruit? Want dan gaat het weer beginnen.
2: Uh, nou, ik ga niet op vakantie. Ik ben uh, afgelopen weekend uh, twee dagen echt... Uh, voor het eerst een hele lange tijd twee dagen vrij geweest. We waren echt heerlijk. Een Mogelijk aan huisje. Nee, ik was blij dat ik weer even bij, bij mijn vrienden en mijn dochters uh, uh, kon zijn. Dus het was echt leuk. Twee keer het geweest, dus voel me wel, wel als vakantie in dat mooie weer. Ja, en nu alweer bezig met de selectie uh, voor volgend seizoen. Ook al kijken natuurlijk naar de winter, uh, winterwindow. Uh, waar we wellicht ook nog Jutta uh, Nakayama afpaal uh, zouden kunnen vertrekken. Uh, posities waarvan we nu denken: uh, ja, willen we de winter nog wat doen? Er zijn ook heel veel mensen die de afgelopen weken mij uh, uh, rust even met rust gelaten hebben. We hebben het uh, over de vrouwenafdeling, uh, de, wat ik net al zei, de scouting, maar ook de jeugdafdeling. Daar, uh, ja, onze focus ligt natuurlijk voor de komende jaren veel op eigen jeugd. Hè. We willen zoveel mogelijk eigen jeugd inpassen. Uh, daar is een academie voor nodig waar we echt heel goed werk doen met uh, onze hoofdopleidingen. We hebben alle trainingscontracten ook nog verlengd uh, met drie jaar. Dus dat geeft ook wel vertrouwen en rust voor de toekomst, dus daar hebben we de komende weken ook uh, weer veel afspraken over. Uh, ik heb met Art en onze hoofdopleiding uh, gaan we weer een soort van masterclass uh, opzetten. Uh, met de grootste talenten die uh, bij elkaar komen op, uh, op de donderdagmiddag. Samenwerken met Dwight ook uiteraard, daar hebben we Dwight ook voor binnen gehaald. Dus uh, bij een club als Spectre is altijd genoeg te doen en uh, daar kijk ik erg naar uit.
1: Nou, dat is mooi. Eventjes tot rust komen... en daarna weer vol uh, aan de bak. Bedankt voor je tijd, uh, Mike. Ja, ik en, vond het leuk om
2: te doen. Jullie ook uh, graag gedaan. En uh, laten we hopen dat de punten snel binnenkomen.
1: Dat hopen wij ook. Laten we
2: beginnen. wel. zaterdag maar beginnen, hè?
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, <laughs>
2: <mogelijk. laughs> ja, ik hoor weinig vertrouwen, hè? <laughs> ja, ja, dat, nee, ja dat, dat krijg je na
3: drie uh, verliespoortjes. Ja. ja,
2: dat snap ik, hoor. Kijk, op basis van data, als we het nog over data hebben... Ja. Dan verpletteren we Ajax... <laughs> is, de, is de kans heel klein, natuurlijk. Maar ik zei het van de week al, want ik zat ook nog in de podcast uh, dinsdagavond na de sluiting van de window. En, uh, ja, Als we er nou allemaal vanuit gaan dat we van Ajax en ook van Eagles, hoor ik al heel veel, uh, verliezen, dan kunnen we volgens mij net zo goed gelijk stoppen. Ja. Dus uh, volgens mij hebben we al zo'n keer een schaarse gat in Rotterdam. Dus waarom zou dat aankomen? We zouden daar niet kunnen
0: Ja, we hebben al ja. enger dan nu, hè? Dus.
2: Uh... Ja, Adji zal er nog niet bij zijn. Oh. De, uh, zijn werkvergunning moet natuurlijk nog uh, geregeld oh, ja, worden. Oh, krijg je
0: dan hetzelfde gedoe als met uh, Telis, dat hij pas uh, voor de winterstop komt? Of?
2: <laughs> nou, ik hoop dat uh, met een week of twee dat hij er wel is. Dan okay. ja. gaan we even langs bij het IND. E ja, 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 ja. dan zijn we al geweest, geloof ik. Uh, Isaak Teunis, einde van de week. En, uh, ja, het is jammer dat het uh, zo lang moet duren, maar uh, in de tussentijd kunnen we mooi optrainen... En, uh, en Ridan is fit, die is natuurlijk bij de jonge van je nu. Oh ja, ja. Dus uh, die zal er zaterdag zeker bij zijn.
0: Toen Dennis Bergkamp met een witte badjas stond te klappen voor Bram van Boelen. <lacht>